0: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet.
1: Es geht wieder los. Eine neue Sprechstunde zum Thema Coronavirus. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Vielen lieben Dank an Sie und Euch, dass Sie diesen Podcast immer so fleißig hören und so viele Fragen schicken, auf die wir in diesem Podcast immer Antworten liefern. Die Antworten kommen nicht von irgendwem, sondern von einem echten Experten, den wir uns ins Boot geholt haben, nämlich Herr Professor Dr. Joachim Ficker. Er ist der Chef der Lungenklinik am Klinikum hier in Nürnberg und immer live zugeschaltet und steht für alle Fragen zur Verfügung. Hallo, Herr Ficker. Hallo, schönen guten Tag. Dann legen wir doch gleich mal los mit der ersten Frage und es geht um Restaurants, die ja jetzt auch wieder den Innenbereich für ihre Gäste öffnen dürfen und eine Hörerin fragt, ist es denn jetzt besser, vielleicht den Biergarten trotzdem zu benutzen anstatt den Innenbereich oder können wir uns durch die Abstandsregeln und Hygienevorschriften auch einfach ohne Sorgen es im Innenbereich
0: gemütlich machen? Ja, das ist eine gerade wirklich ganz wichtige und ganz aktuelle Frage. Wir haben ja Tröpfcheninfektion und wir haben diese Infektion durch das Aerosol. Die Tröpfchen, das sind die, vor denen wir uns auch vor allem mit der Maske schützen können, die so ein bisschen mit Schwung auch aus dem Mund und aus der Nase rauskommen. Und das Aerosol, das sind so diese ganz, 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 ganz kleinen Tröpfchen, so kleiner als 5 Mikrometer, die schweben können in der Luft. Tröpfcheninfektion gibt es innen und außen, da ist kein großer Unterschied. Aber das Aerosol, das kann tatsächlich außen sehr schnell weggeblasen werden, einfach vom Wind. Und auch wenn Sonne scheint, dann trocknen diese ganz winzigen Tröpfchen innerhalb von Sekunden weg und dann sind die auch nicht mehr infektiös. Und auch die UV-Strahlung, also die ultraviolette Strahlung, die kann Viren killen. Das heißt, es ist von der Tendenz her außen schon eindeutig sicherer. Es treten überhaupt an der frischen Luft viel, viel weniger Infektionen auf als in den Innenräumen. Wenn man trotzdem innen reingeht, und das wird man nicht immer vermeiden können, auch wenn ich natürlich jetzt außen im Sommer viel lieber draußen sitze, dann würde ich mir ein Restaurant suchen, das nicht so überfüllt ist. Je mehr Leute drin sind, desto dichter ist das Aerosol. Ich würde vielleicht auch mal die Bedienung fragen, ob man mal kurz lüften kann ja, oder mir einen Platz am Fenster sitzen, äh, suchen, wo man im Fenster sitzen kann, wo es offen ist. Ähm, und ich würde schauen, dass ich wirklich, wenn ich nicht am Tisch gerade esse und trinke, dann auch eine Maske trage und natürlich auch die eigene Händehygiene beachten.
1: Dann kommen wir gleich zum Punkt Hygiene im Büro. Da hat uns eine Frage erreicht, ähm, offenbar von einem größeren Büro. Hier schreibt jemand, sollten wir denn unseren Geschirrspüler jetzt temperaturtechnisch lieber etwas nach oben schrauben, um auch wirklich alles abzutöten oder geht von Besteck und Co. gar keine Ansteckungsgefahr
0: aus? Also wenn es ums Coronavirus geht, müssen Sie ihn nicht höher einstellen. Das Coronavirus ist sehr empfindlich. Wir haben ganz am Anfang ja auch darüber gesprochen, dass schon Händewaschen mit Seife und warmem Wasser genügt. Das heißt, so die übliche Temperatur ungefähr 55 Grad mit dem üblichen Reinigungsmittel langt für das Coronavirus definitiv. Das hat eine Fetthülle. Sobald diese Fetthülle ein bisschen kaputt ist, ist das Virus nicht mehr infektiös. Also normale Einstellung.
1: Gut. Zur aktuellen Lage. Dazu hat uns eine Hörerin geschrieben und stellt sich wahrscheinlich eine Frage, die viele Menschen gerade beschäftigt. Sie schreibt, warum sind denn die Corona-Neuinfektionen jetzt relativ konstant und gehen gar nicht so wirklich stark nach oben, trotz der ganzen Lockerungen mit Gastronomie und so weiter. Viele haben da ja eigentlich befürchtet, dass das dazu führen könnte, dass die Infektionszahlen jetzt wieder sehr stark nach oben schießen. Aber warum
0: ist es jetzt so konstant geblieben? Da gibt es, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist, dass insgesamt jetzt nicht mehr so viele Menschen in der Bevölkerung unterwegs sind, die das Virus mit sich tragen. Das heißt, auch wenn jetzt so ein bisschen Lockerung ist, ist die Wahrscheinlichkeit, so rein statistisch, dass ich auf einen Infizierten treffe, nicht mehr ganz so hoch, wie es zum Beispiel Ende Februar, Anfang März war. Ähm, dazu kommt, dass wir ja noch nicht so richtig hemmungslos gelockert haben und auch gerade eben erst dabei sind zu lockern. Im Augenblick ähm, passiert das, was so der Professor Drosten im Tanz mit dem Tiger nennt. Also wir gehen ganz, ganz vorsichtig mit diesem Virus um und im Augenblick, glaube ich, machen wir das noch richtig. Und man muss jetzt aufpassen, dass wenn weitere Lockerungen kommt, dass dann einfach die Zahlen nicht nach oben gehen. Und wenn sie irgendwo regional nach oben gehen, dann muss man gegenhalten im Augenblick. Aber glaube ich, machen wir das ganz gut. Mhm.
1: Könnte es denn auch daran liegen, dass die Inkubationszeit beim Coronavirus ja wahrscheinlich relativ lang ist und dass uns das dann in den nächsten Tagen jetzt erst noch ähm, blüht und dann die wir das wirkliche Ausmaß erst noch sich
0: zeigt? Ja, ich hoffe, dass es nicht nur daran liegt, weil die Inkubationszeit ist ja bloß so um die fünf Tage. Also dann würde es uns schon in wenigen Tagen auffallen. Ich hoffe, dass wir noch lange Ruhe haben. Mhm. Kommen wir zu einem Aspekt, der
1: viele Eltern und vielleicht auch viele werdende Eltern gerade beschäftigt. Uns hat jemand geschrieben, ich habe gelesen, dass Corona erstmals in der Muttermilch nachgewiesen wurde. Ich bin selbst schwanger, was sollte ich denn jetzt alles beachten? Und besteht die Gefahr, wenn ich mich infiziere, dass sich dann auch mein Kind ansteckt während der Schwangerschaft oder dann eben auch danach über die Milch? Und vielleicht ganz generell, schreibt die Hörerin noch, sollten wir denn auf die Schwangerschaft jetzt vielleicht verzichten, wenn es irgendwie geht? Meine Freundinnen probieren es nämlich gerade. Ja, also
0: es ist tatsächlich ähm, Virus-RNA, also genetisches Material des Virus in der Muttermilch nachgewiesen worden. Das ist nicht das ganze Virus und das heißt auch nicht, dass die Muttermilch deswegen infiziert ist. Ähnliche Nachweise von Virus-RNA haben wir in Tränen, haben wir in Speichel, haben wir in Urin und letzte Woche haben wir gesagt auch im Sperma. Aber das heißt nur, dass im Organismus mal des Virus war und das heißt jetzt nicht wirklich, dass die Muttermilch definitiv ansteckend ist. Es gibt eine Studie, die ist in Lancet veröffentlicht, das waren Forscher aus Ulm, deutsche Forscher, die zwei Fälle berichtet haben, wo eben eine Mutter und ein Kind beide dann am Schluss infiziert waren und die hatten da bei der Mutter in der Muttermilch diese RNA des Virus gefunden. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich über die Muttermilch infiziert hat. Wenn man sich überlegt, wie eine Mutter natürlicherweise, und ist ja nur gut so, mit dem Neugeborenen umgeht, da ist es doch viel wahrscheinlicher, dass einfach auch da diese normale Infektion stattgefunden hat, über das Aerosol, also über das Sprechen, über das Kind Kindknutschen, was ja ganz normal ist. Also ich sehe kein großes Risiko jetzt speziell durch die Muttermilch. Und die andere Frage ist, ähm, wie geht man da so mit der Situation jetzt um? Und die allgemeinen Empfehlungen sowohl von den Kinderärzten als auch von den Frauenärzten ist, man kann jetzt auch in der Corona-Zeit ganz normal schwanger werden. Es gibt kein erhöhtes Risiko für die Schwangere selber. Das ist anders als bei anderen Viren. Bei Influenza zum Beispiel, da kann es mal sein, dass eine Schwangere sehr, sehr schwer krank wird. Das ist bei Corona nicht so. Es gibt auch kein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen. Das gibt es bei anderen Viren, bei Zika oder solchen Viren. Ja, das ist da auch nicht der Fall. Und es ist tatsächlich so, wenn die Mutter sich infiziert oder dann auch die Stillende, ähm, dann kann sie ihr Kind infizieren. Das wird sich vielleicht auch nicht 100% vermeiden lassen. Aber die ganz kleinen Kinder werden so gut wie nie krank. Das heißt, das Kind leidet jetzt nicht groß drum, da ist auch kein Großes Risiko für das Kind dabei. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn Sie schwanger werden wollen, dann tun Sie das auch jetzt und ähm, wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Sicherlich beruhigend für ganz, ganz viele. Und an der Stelle
1: machen wir gleich mal einen Sprung zum Thema Flugzeuge. Die heben ja jetzt teilweise wieder ab und deswegen hat uns hier jemand geschrieben, wie sieht es denn mit dem Infektionsrisiko speziell im Flugzeug aus? Können wir das wirklich schon gefahrlos machen? Es ist ja ein geschlossener Raum, in dem man sich stundenlang aufhält und in dem sich auch stundenlang alle möglichen Aerosole
0: sammeln und natürlich auch fleißig inhaliert werden. Ja, die Idee ist schon richtig. Es ist ein geschlossener Raum. Es sind relativ viele Leute drin und man sitzt da auch, je nachdem wie lang die Reise ist, schon unter Umständen viele Stunden, sodass theoretisch da ein Infektionsrisiko ist. Ich glaube, das Ganze hängt sehr stark davon ab, wie das dann von der Fluggesellschaft ausgestaltet wird. So wie ich die Planungen jetzt gelesen habe, wird man natürlich am Flughafen beim Einchecken bei der Security und immer auf dem ganzen Weg bis hin zu seinem Sitzplatz Masken tragen und dann aber auch auf dem Sitzplatz weiter die Masken aufbehalten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Masken schützen zum einen den, der sie drauf hat, aber vor allem führen die Masken ja dazu, dass erst gar nicht so viel Aerosol gebildet wird. Deswegen ist auch im Augenblick offen, ob es dann in den Flugzeugen überhaupt noch was zu essen und zu trinken gibt, äh, weil da muss man ja die Masken runter tun. Ja. Und dann ist auch die Frage, wie die Fluggesellschaft jeweils die Abstandsregeln wahrt. Also es gibt Pläne, dass dann jeweils ein Platz frei bleibt oder dass auch mal eine ganze Reihe frei bleibt. Anders als bei ähm, Gaststätten haben die Flugzeuge eigentlich alle eine sehr, sehr gute Klimaanlage diese Klimaanlagen können Viren sehr gut rausfiltern. Gerade wenn Sie zum Beispiel diese Düse, die Sie da über, sich am, über dem Kopf haben im Flugzeug, wenn Sie die so nach unten richten, dann kommt da wirklich sehr viel frische und virusfreie Luft zu Ihnen und dann sind Sie noch mal sicherer. Also unter den Bedingungen, die ich gerade genannt habe, ist möglicherweise ein Flug tatsächlich sogar weniger riskant als eine Gaststätte, in der es recht eng zugeht. Das sind mal gute Nachrichten. Kommen wir gleich zum
1: nächsten Punkt. Auch aktuelle Debatte, die gerade ziemlich heiß diskutiert wird. Und zwar geht es um die Öffnung von Kindergärten und Schulen. Da gibt es ganz unterschiedliche Stimmen, die einen sagen, das muss jetzt langsam mal passieren, weil der Schaden, der unter Umständen durch Bildungsverluste passiert, sehr, sehr hoch ist. Andere sagen, mh, könnte ein hohes Infektionsrisiko sein. Ganz aktuell hat jetzt auch das Kinderhilfswerk vor einer verlorenen Generation gewarnt und eben auch speziell vor gravierenden Folgen wenn die Schulen und Kindergärten jetzt nicht langsam schnell und vollständig geöffnet werden. Und dazu hat uns eine Frage erreicht. Ein Hörer schreibt, wie sehen Sie denn als Mediziner die Lage? Ist wirklich die größere Gefahr der Bildungsverlust quasi oder ist doch eher das Infektionsrisiko bei der schnellen Öffnung der Schulen die Gefahr? Was ist da jetzt größer und welchen Weg sollte man vielleicht aus
0: medizinischer Sicht gehen? Das ist eine Frage, die nicht alleine der Mediziner aufgrund von medizinischen Zusammenhängen entscheiden oder beantworten kann. Ähm, ich denke mir manchmal so als reiner Privatmann, ähm, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn die Kinder mal so ein bisschen weniger Stress haben. Es wäre schade, wenn da Bildungsverluste entstehen in der Schule, die nicht mehr aufgeholt werden. Aber wenn jetzt da mal so ein bisschen Verzögerung insgesamt in die Ausbildung hineinkommt und dann die Kinder halt ihren Schulabschluss äh, ein Jahr später machen. Äh, ich glaube, das würde vielen Kindern gar nicht schaden. Aber es ist meine ganz persönliche Meinung so und nicht als Arzt. Ähm, es ist ein Risiko in den Kitas, in den Kindergärten, in den Schulen da. Aber ich glaube, dass wir auch da gerade dabei sind, Konzepte zu entwickeln, diese Risiken zu minimieren. Und ähm, zum Beispiel auch die Überwachung mit Tests kann dazu beitragen. Dazu können viele andere Maßnahmen beitragen. Und ich glaube, wir müssen es in einer vorsichtigen Weise jetzt einfach auch mal ausprobieren und das Ganze sehr genau beobachten und das wird ja auch gemacht. Und wenn man dann merkt, dass in bestimmten Situationen doch immer mal wieder Infektionsausbrüche sind, dann kann man da ja auch gezielt ähm, nachregeln und bestimmte Situationen nochmal ändern. Aber jetzt auf unbestimmte Zeit Kindergärten, Schulen zuzulassen, glaube ich, das ist wirklich eine schlechte Idee. Alles klar. Dann hat uns eine Frage
1: erreicht, die ja, sich jeder Mensch in seinem Alltag vielleicht gerade stellt. Hier schreibt jemand, lässt sich denn sagen, was gerade so die absoluten Risikozonen im Alltag sind? Also besser der Wochenmarkt anstatt Supermarkt. Haben Sie da vielleicht einen Tipp oder ein paar Tipps?
0: Ich glaube, man kann hier nicht alles aufzählen, aber es gibt so ein paar Grundlagen. Also wie wir vorhin gesagt haben, immer lieber draußen als drinnen. Das heißt wirklich lieber den offenen Wochenmarkt als den geschlossenen Laden. Lieber da, wo wenig Menschen sind, als da, wo viele Menschen sind. Das heißt, wenn Sie jetzt umgekehrt einen geschlossenen Laden haben, wo sonst kein anderer drin ist und einen überfüllten Wochenmarkt, dann gehen Sie vielleicht doch nach innen. Also immer so ein bisschen aufpassen. Und dann spielt auch immer die Zeit eine Rolle. Wenn ich irgendwo sehr lange bin, dann habe ich ein höheres Risiko, mich, mir dort was zu holen, als wenn ich nur mal kurz dort bin. Und so immer ein bisschen überlegen, wie ist die Situation gerade da, welche Möglichkeiten habe ich zu wählen bei diesen drei Kriterien. Und dann gilt immer das, was sonst gilt, Maske tragen da, wo es geht und Händehygiene.
1: Gut, dann werfen wir noch
0: einen Blick auf
1: eine Frage, die sich auf die Deutsche Post bezieht. Die hat diese Woche ja angekündigt, war auch in den Nachrichten, dass es wohl vorsorgliche Corona-Tests bei vielen, vielen Mitarbeitern geben soll, auch ohne einen konkreten Verdacht, damit man ja einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen bekommt. Und da hat uns ein Hörer geschrieben, brauchen wir denn Ihrer Meinung nach solche vorsorglichen Corona-Tests vielleicht auch noch in vielen anderen Unternehmen oder ist das Quatsch?
0: Ich glaube, das macht nicht nur bei der Post Sinn, sondern das macht in vielen Situationen Sinn, zum Beispiel auch in Kitas, in Kindergärten, Schulen, vielleicht auch in anderen Betrieben, sicher auch in Krankenhäusern, dass man nämlich einfach versucht, Infektionen infizierte Personen möglichst früh zu erkennen mit so einem Test. Das Virus kann ja schon wiederum infektiös sein, bevor der Infizierte selbst Symptome hat. Das heißt bevor er selbst die Chance hat, sich zu Hause zurückzuziehen, um damit keine anderen mehr zu infizieren. Wenn ich viele Mitarbeiter in einem Unternehmen oder zum Beispiel auch in einem Kindergarten, in einer Kita die Erzieherinnen teste, dann kann ich sehen, hier tut sich wieder was. Ja, Das Coronavirus ist gerade dabei, in einem Unternehmen oder in einem Kindergarten oder in einer Schule sich wieder auszubreiten. Und dann kann ich versuchen, in diesem Betrieb oder in dieser Schule das Ganze wieder einzudämmen und kann auf diese Art und Weise versuchen, das Virus immer wieder zu begrenzen, so dass es sich nicht über eine ganze Stadt oder ein ganzes Land wieder ausbreiten kann. Ich glaube, das ist der eigentliche Sinn von solchen Tests. Derjenige, der da getestet ist, der hat selber gar nicht so viel davon, aber insgesamt die Ausbreitung des Virus, die können wir mit solchen Tests hoffentlich möglichst lange wieder Grenzen, ohne dass wir all diese Freiheiten, die wir uns gerade so allmählich wieder gönnen, ohne dass wir die prinzipiell in Frage stellen müssen.
1: Also durchaus ein sinnvolles Tool. Durchaus sinnvoll. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Hier schreibt uns jemand, stimmt es denn, dass lautes Sprechen in Sachen Virusverbreitung gefährlich ist? Sollte ich jetzt vielleicht darauf achten, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, eher leise bzw. ruhig zu sprechen wegen dem Aerosol?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn Sie mit den Freunden unterwegs sind, Maske drauf haben. Wenn Sie eine Maske drauf haben und auch die Freunde eine Maske drauf haben, dann können Sie so sprechen und singen, wie Sie wollen. <lacht> dann kann nichts passieren. Es ist tatsächlich so, dass beim lauten Sprechen mehr von diesem Aerosol entsteht. Das ist das, was man sonst üblicherweise feuchte Aussprache nennt. Ja. Und interessanterweise hängt es auch davon ab, nicht nur wie laut Sie sprechen, sondern auch was Sie sprechen. Es gibt eine Studie ja, aus den USA, wenn die Worte, die mit einem TH vorne beginnen, also Thunderstorm sprechen, dann kommt tatsächlich mehr Aerosol raus. Es ist noch mehr beim Singen und beim Schreien und interessanterweise ist es auch sehr viel Aerosol beim Lachen. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten nicht auf das Lachen verbieten, denn dann hätte das Coronavirus wirklich gewonnen. Wir sollten uns nicht vom Coronavirus das Lachen verbieten lassen. Das ist ein schönes Schlusswort
1: und damit sind wir auch schon am Ende. Das sagt Herr Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe. Wir freuen uns auf viele Fragen und wir werden wie immer versuchen, Antworten zu liefern. Bis nächste Woche bleiben Sie und ihr bitte gesund.
0: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge. jetzt an coronasprechstunde -at -pod